0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors j'accueille aujourd'hui Mathilde Diagoubi qui est déléguée générale de Game Only à Lyon. Donc on va parler jeux vidéo, parler filière extraordinaire qui est filière lyonnaise. Tout à fait. Et on est accueillis à l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon. Euh, dans, ce, dans ce joli écrin euh, que les, les Lyonnais connaissent bien. Euh, donc, on remercie les équipes de l'Intercontinental pour nous accueillir pour ce nouveau café. Euh, Mathilde, vous, vous êtes donc euh, toute jeune, euh, on va dire, déléguée générale de cette filière du jeu vidéo. Euh, ça veut dire quoi pour vous euh, être une femme engagée Est-ce que vous vous sentez être une femme engagée Et, et qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, alors oui, euh, de par mon parcours euh, et euh, ma fonction euh, professionnelle, je me sens comme une femme engagée parce ouais. que c'est vrai que je... déjà je travaille dans une filière qui est euh, très masculine. Ben oui, carrément. Il euh, y a très très peu de femmes. Euh, environ 12% de l'industrie française aujourd'hui. Euh, ah, euh, oui, oui. euh, voilà, ah oui, oui. Voilà. C'est très peu. De femmes, voilà, c'est très peu. Et euh, c'est vrai que plus on monte dans les fonctions, euh, on va dire représentatives. Euh, euh, pour incarner la représentation de cette filière et, et moins il y a de femmes, donc c'est vrai que incarner euh, incarner ce poste-là et, et défendre euh, voilà les, les valeurs, les projets de cette filière pour moi c'est très important et au quotidien euh, ça demande un engagement euh, sur sur plein de plein de sujets et notamment euh, sur euh, le fait d'être euh, un exemple pour euh, des femmes ou des jeunes filles qui voudraient travailler dans notre industrie et qui se posent encore la question de savoir si c'est possible. Donc euh, oui, au quotidien c'est un engagement.
0: Ah oui, vous êtes vraiment une femme engagée dans le sens aussi où euh, vous investissez sur plein de sujets. Il y a plein de sujets qui vous intéressent. Le jeu vidéo, on va le voir, ce pas forcément votre univers euh, de, de départ, enfin, je veux dire, oui, pas d'origine à cette je veux dire, Vous vous impliquez dans des sujets et vous allez euh, donner votre avis, euh, vous partic contribuer, participer, c'est le cas pour le jeu vidéo, mais je pense aussi au sujet de l'environnement, c'est des sujets ouais. sur lesquels vous investissez beaucoup.
1: Euh, c'est aussi ça, euh, l'engagement C'est important pour vous de prendre la parole sur des sujets euh, Oui, oui, c'est important de le faire parce qu'on euh, est sur des sujets, euh, notamment euh, comme l'environnement, qui sont encore euh, beaucoup discutés, qui appellent à, à beaucoup d'avis, beaucoup d'opinions euh, chez, chez beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est dans une situation, où que ce soit côté réglementaire, juridique, mais de toute façon, euh, j'allais dire au quotidien, tout le monde s'en est rendu compte cet été, on n'a plus d'autre choix que d'agir et de faire en sorte que les entreprises aussi prennent leur part dans, dans ce sujet de la, la transition écologique. Donc pour moi, c'était très important de prendre la parole sur ce sujet, d'embarquer un, un certain nombre d'acteurs pour mettre en place des actions concrètes et faire en sorte que l'industrie du jeu vidéo aussi prenne sa part et œuvre en, en faveur d'une transition écologique intéressante. Et vous trouvez que les femmes elles prennent
0: suffisamment leur place dans le débat public Ou est-ce que vous avez l'impression que…
1: C'est pas encore forcément le cas, ça dépend. Alors, bah, je pense qu'on est dans un pays où on a quand même beaucoup de, de rôles modèles intéressants. Ouais. Euh, après, il faut, il faut encore les chercher, elles ne ouais. sont pas forcément euh, mises, mises en avant. Et je distinguerai deux choses, c'est qu'au niveau juridique, au niveau réglementaire, on a pas mal de lois, de, de choses qui font qu'aujourd'hui, on incite, voire on oblige maintenant euh, les, les, les entreprises, les institutions, les médias à mettre en avant des femmes mmh. euh, de manière publique dans des postes à responsabilité. Euh, or, c'est pas forcément toujours appliqué. Donc, mmh. je pense que déjà, c'est bien de faire appliquer euh, euh, les lois. Après, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, oui, je pense que il faut encore chercher quand même les femmes. Et alors que dans tous les domaines, voilà, je disais encore euh, hier un article sur une une femme qui a été euh, nommée euh, commandant dans l'armée de l'air qui, qui, qui est intégrée à la patrouille de France. Oui, Donc, euh, ça fait... Je me dis, voilà, on, on, dans tous les domaines, que ce soit dans la science, l'armée, voilà, euh, oui, les, euh, les choses avancent. Il y a des femmes qui, qui représentent vraiment bien aujourd'hui euh, ce qu'on peut être, ce qu'on peut devenir en France euh, en tant que femme. Maintenant, ça mériterait d'être encore plus mise en avant et je, je pense surtout dans les médias. En fait. euh, oui, mais ça passe euh, par là. Euh, ouais pour moi, euh, euh, notamment auprès des plus jeunes, via les réseaux sociaux, euh, la presse, euh, la télé. Euh, Il voilà, y a encore beaucoup de beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on est loin d'être les plus mal lotis en France. Oui, c'est clair. Mm. C'est un, un peu le
0: travail que vous essayez de mener euh, dans le cadre de la filière du jeu vidéo. Euh, je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas issu de cette filière. Euh, comment vous êtes arrivé à, à, à prendre des responsabilités aussi importantes dans cette filière Est-ce que ça a été compliqué de décrocher ce poste Est-ce qu'on est venu vous chercher Est-ce que vous avez euh, enfoncé une porte Est-ce qu'il a fallu convaincre euh, ou est-ce que naturellement il n'y avait pas de débat entre un homme et une femme c'était pas ça le sujet
1: alors sur mon poste effectivement euh, euh, j'ai pas eu on va dire à, à batailler en tant que femme euh, pour, euh, pour obtenir le poste parce que c'était pas, pas le sujet du, du recrutement ah. euh, j'ai postulé en fait à, 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 à ce poste euh, après avoir été euh, 7 ans à la tête de ma propre entreprise. D'accord. Dans un tout autre domaine, donc qui était euh, le e-commerce. Et euh, quand, quand je me suis retrouvée sur le marché euh, du travail, donc euh, après plus de sept ans d'entrepreneuriat, c'était un peu compliqué. Il a fallu que je me qu'est-ce que c'est le marché du travail Qu'est-ce que je vaux sur ce marché ouais. Qu'est-ce que je peux faire euh, J'ai trouvé en fait l'offre de Game Only. Euh, qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, d'une part, euh, essayer de rendre à un certain nombre d'autres entrepreneurs ce que j'avais reçu moi en tant qu'entrepreneur quand j'avais mon entreprise. qui implique beaucoup les entrepreneurs, donc ouais. j'avais envie de rendre ça et de pouvoir aider d'autres euh, à monter leur entreprise, à la développer. Et j'avais envie également de réintégrer un secteur culturel qui était historiquement euh, ma filière de prédilection euh, pour contribuer bah, au développement voilà, de, la, de la culture française qui euh, fait partie encore... Euh, des plus euh, euh, reconnus dans, dans le monde, donc euh, du coup ça correspondait à ces deux critères euh, que j'avais en tête euh, et puis bah, j'ai suivi un process de recrutement euh, au si. cours duquel j'ai su après j'étais en concurrence avec un homme ouais, donc, euh, ouais. comme quoi euh, rien n'est impossible mais j'ai pas, pas eu à batailler, j'ai pas ressenti ça j'ai plus on, on m'a plus voilà, challengé sur mon expérience ma capacité aussi à, à parler à d'autres chefs d'entreprise euh, je dirais que c'était plus challengeant sur l'âge que sur le fait d'être un homme ou une femme. Okay. Donc, euh, voilà. et Finalement, euh, je dirais avec le recul euh, que le fait d'être une femme m'a finalement aidée ouais. puisque par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait très peu de femmes dans cette industrie et qu'on qu manque de rôle modèle féminin aussi euh, chez nous a peut-être influencé de manière positive aussi euh, oui, les personnes. C'est un bon signal euh, qu'on envoie c'est ça, tout à fait. Alors,
0: la filière du jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une filière qui est absolument gigantesque. Euh, et à Lyon, on a, on a euh, vraiment
1: un savoir-faire euh, assez incroyable. Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, le jeu vidéo, c'est l'industrie culturelle euh, la plus consommée au monde, ouais. euh, plus important euh, que le cinéma et la musique réunies, en termes de chiffre d'affaires, de production et sous de nombre d'utilisateurs. Donc, ce qui amène aussi une certaine responsabilité, mais peut-être qu'on en reparlera après. En tout cas, la France, dans ce, dans ce grand marché qu'est le jeu vidéo euh, et fait partie des, des, des top 10 nations euh, dans le monde, donc, euh, avec un savoir-faire notamment euh, très reconnu euh, sur euh, la partie euh, culturelle euh, des productions. Et nous, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement à Lyon, ben, on est le berceau en fait, du jeu vidéo français, puisque la première société de jeux vidéo euh, Française a été créée il y a 25 ans ici à Lyon, donc ça fait Infogramme, ouais. ensuite qui est devenu Atari, et euh, c'est vraiment là que tout a commencé, donc avec Bruno Bonnell, c'est aujourd'hui notre secrétaire général France 2030, ouais. euh, et donc cette société Infogramme donc, a, a, a fourni finalement euh, les premiers bataillons de, 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 de salariés et de voilà de, de professionnels du jeu vidéo français, qui après euh, eux-mêmes ont créé des studios, qui ont eux-mêmes créé des spin-offs, qui euh, finalement représentent aujourd'hui l'industrie euh, telle qu'elle est euh, sur notre territoire, avec d'une part un savoir-faire reconnu euh, encore dans le monde entier sur euh, les jeux de voiture. D'accord. Infogrames, c'était euh, euh, son, son savoir-faire. Donc euh, avec des sociétés comme Ubisoft ici à Lyon, Ivory Tower qui fait la licence The Crew, qui est, qui est très connue des passionnés de jeux automobiles, ou encore euh, euh, une société comme euh, Kiloton, qui fait la licence WRC, donc sur les jeux de rallye cette fois, euh, ou encore The Tiny Digital Factory, euh, qui elle est sur les jeux de voitures, mais euh, sur mobile. Donc on a encore ce savoir-faire ici qui est reconnu. Et puis finalement, euh, ce terreau fertile, on va dire, a permis à l'industrie de se développer pour avoir aujourd'hui un tissu d'entreprise qui euh, est assez unique en France puisqu'on a tous les types de jeux qui sont produits ici en nouvelle en alpes toutes les tailles d'entreprise. Il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, euh, c'est vrai qu'on a la chance euh, d'avoir un tissu très diversifié d'entreprise, euh, très dynamique. Et alors, avec une particularité, c'est que c'est un secteur qui recrute énormément
0: oui. et qui va recruter dans les années à venir. Oui. Et, et en plus de ça, un secteur qui euh, travaille commercialement beaucoup sur euh, la féminisation des jeux vidéo parce oui. que je crois que c'est une clientèle qui est... Euh, Très importante. Très importante et puis pleine de promesses en termes de croissance. Ça veut dire que c'est vraiment un secteur dans lequel on peut, euh, dans lequel on peut se projeter euh, pour venir travailler.
1: Il faut se projeter. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un joueur sur deux dans le monde qui est une femme. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est un marché qui est colossal. Ah oui, c'est déjà le une, une, cas okay, 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 oui, oui, tout à fait. Euh, avec en plus, effectivement, des attentes euh, de la part des, des joueuses... Euh, qui ne sont pas aujourd'hui satisfaites par le marché. Donc, en termes de type de jeu, en termes aussi de représentativité, forcément. Alors, beaucoup de choses sont en train d'évoluer, les, les mentalités changent. Et c'est vrai qu'on avait une, historiquement une hypersexualisation des personnages féminins dans le jeu vidéo, euh, souvent représentés euh, euh, très peu habillés, avec euh, des, des, ou des tenues euh, assez euh, stéréotypées. Et, et là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par une association qui s'appelle Women in Games, ah ouais, qui beaucoup fait pour le changement de ces représentations. Donc, beaucoup de choses sont en train d'évoluer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il manque des femmes dans les équipes de production produit forcément un biais mmh. puisque bah, les hommes ont tendance à produire des jeux pour les hommes ouais, puisque voilà, c'est des biocognitifs assez, euh, assez classiques. Donc, on se rend compte que le fait d'avoir un manque de mixité, un manque de diversité aussi dans les équipes produit des biais qui derrière euh, amènent sur le marché des jeux qui, qui ne pas forcément aux attentes des, des, des joueurs et des joueuses. Et donc, on travaille énormément, euh, en tout cas chez GameOnly et au global dans la filière du jeu vidéo française, à ce qu'il y ait de plus en plus de, de, de jeunes filles, de jeunes femmes qui euh, s'intéressent euh, aux filières, aux métiers du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, euh, euh, la filière du jeu vidéo, c'est à peu près 300 métiers différents. Alors, c'est ce que je vais vous demander. Voilà, voilà, donc il y en a euh, pour tous les goûts. Donc évidemment, on a des métiers techniques, ouais. euh, donc, du développement informatique, forcément, un jeu vidéo, c'est un logiciel avant tout. Donc, le euh, euh, métier de développement informatique, euh, des métiers de la data. Ouais. Euh, où là pour le coup il y a plus de femmes euh, j'ai vu, vu ça récemment il y a plus de femmes euh, dans la data on va dire dans, dans le développement informatique donc euh, l'analyse de données puisqu'évidemment on tu aussi sais de la donnée comment agit le joueur etc comment on améliore le, le jeu par rapport à, à toute cette data et puis après on a tous les métiers évidemment artistiques
0: donc, euh, le, design,
1: euh... le game design euh, la narration et euh, évidemment, ah, raconter les histoires. Parce qu'en fait, les jeux vidéo, c'est des scripts. Hein. Oui, tout de... à fait. On, on commence par euh, euh, oui, ce qu'on peut appeler un script, une histoire au départ. Cette histoire, elle est transformée par les game designers en jeux vidéo, c'est-à-dire les mécaniques de jeu, qu'est-ce que je vais faire, les niveaux, etc. Ce, ce document de game design, lui après, il est mis en œuvre euh, par euh, les développeurs informatiques et les artistes pour donner euh, forme aux jeux vidéo. Donc ça comprend énormément de métiers, artiste 2D, 3D, level designer. Enfin voilà, il y a énormément de métiers sur cette partie. Et ensuite, donc euh, sur toute la partie commercialisation du jeu vidéo, bah là aussi on a beaucoup de métiers. Une entreprise de jeux vidéo, c'est une entreprise comme les autres. Donc on a tous les métiers du back office, donc ouais. euh, la finance, les RH, le marketing, la communication. Euh, voilà. Et on, on, on voit aujourd'hui qu'il y a encore très peu de gens qui pensent en fait à la fin du jeu vidéo comme une vraie opportunité de carrière. Ouais. Or on est quand même sur plus de 85% de CDI. Ah ouais, avec ouais, des bien. rémunérations euh, cadres ouais. et euh, surtout des perspectives de carrière internationale puisque le jeu vidéo est une matière universelle. Donc on peut commencer sa carrière en France, puis peut partir à l'étranger, revenir, euh, et, et, et avec voilà, des, des, des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière très intéressantes. Et, et avec aussi, euh, je, je, je le dis parce que j'en suis témoin, euh, vraiment beaucoup d'opportunités pour les femmes. Donc, il euh, ne faut pas hésiter quoi, à se... Oui, c'est ça.
0: Absolument. Alors, du coup, euh, en, en termes de conseils de carrière, je veux dire, c'est les des, des jeunes femmes ou les jeunes hommes qui ont envie de se projeter là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, rentrer dans cette carrière Est-ce que, euh, au-delà des fonctions support qui sont des fonctions mm -hmm. classiques d'économie de gestion, etc. Euh, est-ce qu'il y a des, -ce y a des, des filières euh, euh, en France pour euh, se former à tous ces métiers Alors
1: oui, on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles sur le territoire français qui forment au métier du jeu vidéo. Donc, sur la partie plutôt technique, euh, là, ce qu'on va rechercher généralement, bah, c'est des ingénieurs euh, informatiques plutôt euh, de formation généraliste. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une école spécialisée jeux vidéo pour travailler en tant que développeur jeux vidéo. Euh, on travaille sous un langage qui est le C++, le C-Sharp. Donc, des choses qui sont apprises à l'école euh, voilà, de, de manière assez systématique aujourd'hui dans, dans les écoles informatiques. Donc, plutôt au niveau bac plus 5, c'est sur voilà, de, de, aussi de, la, de la physique, c'est déplacer des objets et des personnages dans, dans le temps et dans l'espace. Euh, donc, pas besoin de faire d'école là-dessus euh, vraiment spécialisée, mais une bonne formation généraliste, puisqu'après, les studios de toute façon forment en interne de manière systématique, parce que selon le moteur sur lequel est développé le jeu vidéo, euh, on ne va pas travailler de la même manière. Donc, plutôt des têtes bien faites, euh, avec une bonne formation généraliste. Et puis bah, après, euh, les offres euh, ne manquent pas. Euh, alors, peut-être l'apprentissage de l'anglais, par contre. Ah, ça, c'est obligatoire. Hein, faut peut-être le dire. Évidemment, <rire> le, le jeu vidéo, c'est une matière qui se fait qu'en anglais. Donc, bien sûr, les maths, on va dire la physique, l'anglais. Et puis après, sur tous les métiers artistiques, là, on a de très, très bonnes écoles en France, hein, de toute façon reconnues dans le monde entier. À Lyon, par exemple, a l'école Émile Cole, ouais. qui est un gros pourvoyeur de talents pour l'industrie du jeu vidéo comme de l'animation, d'ailleurs. Okay. Hein. Là, c'est plutôt le, le dessin, l'animation de 2D, 3D. Euh, et ensuite, bah, vous avez tous les métiers vraiment spécifiques aux jeux vidéo, comme le producing, par exemple, qui est euh, le producteur, c'est le chargé de projet qui va s'assurer que les jeux vidéo soient produits euh, dans le temps imparti par les bonnes, équi par les bonnes équipes. Donc, ça va être un peu le, le grand manitou, on va dire, de, de, du planning ouais. et euh, la gestion inter-équipe. Où là, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quand même euh, des notions propres à la fin du jeu vidéo, parce qu'on ne produit pas un jeu vidéo qu'on va produire un autre type de contenu euh, et puis après voilà on l'a dit métier du back-office où il n'y a pas besoin d'avoir une, une formation spécifique mais en tout cas euh, voilà on a la chance d'avoir des bonnes écoles ouais. euh, qui se développent en plus qui, qui offrent de plus en plus de, de formations donc euh, et c'est possible aussi de le faire en, en réorientation c'est ce que j'allais vous dire parce que c'est rigolo vous écoutez
0: vous êtes hyper pointu sur le sujet et vous venez pas forcément de la finir c'est ce rigolo donc, ça je suis moi... un
1: bon exemple voilà, <rire> tout à fait exactement. Tout à fait, moi j'ai fait sciences pour Lyon. Alors d'abord, euh, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite, vous Alors Moi je voulais être
0: égyptologue. Égyptologue, ok. Ouais, voilà, donc c'était votre rêve d'enfant euh, C'était mon rêve d'enfant, je voulais être
1: égyptologue. Euh, donc, vous parcourir les pyramides, les, oui. découvrir les secrets des, des pharaons. Tout à fait, c'était okay. vraiment ça mon objectif, et ça a finalement beaucoup orienté ce que j'ai fait après à, à l'école. Euh, donc après euh, j'ai fait un bac littéraire, euh, je voulais faire l'école du Louvre, Ouais. et en fait on m'a dit qu'il fallait faire un bac s ouais, c'est d'avoir bon. mon baccal euh, <rire> je me suis dit que c'est quand même dommage d'avoir été mal orienté mais bon ça c'est ça, dire, ça vrai, les aléas de la ouais. vie euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et puis après je me suis dit bon bah qu'est-ce que je peux faire avec mon baccal pour rester dans la culture et là donc vas-y avec une po hein, de toute façon avec un baccal en grande école t'as pas trop le ouais. choix euh, et ça me tenait à cœur de faire une école publique d'accord donc avec sciences po euh, Bien est sûr. Une, une des seules grandes écoles publiques euh, françaises donc euh, voilà, j'ai préparé mes cours, euh, j'ai intégré Sciences Po Lyon euh, et donc j'ai fait un master en management des institutions culturelles avec comme objectif bah, de prendre euh, des fonctions euh, de direction dans un vieil, un opéra, enfin, rester voilà, dans cette sphère culturelle. Euh, finalement, la vie a fait que euh, euh, je me suis retrouvée euh, juste après mes études embauchée dans un cabinet d'avocats dans un service dédié au financement de la culture. Ouais. Donc, euh, c'est là que j'ai découvert euh, toute cette partie qui était plus obscure pour moi, donc tout l'aspect financier de la culture. Euh, puis après, donc, la vie aussi a fait que j'ai eu envie de monter mon entreprise, de me lancer dans mon donc nouvelle étape qui a duré 7 ans. Et puis, donc Game Only. Et en fait, euh, effectivement, je, la première, lettre de ma, enfin, première phrase de ma motivation, euh, c'était euh, bah, la dernière fois que j'ai joué un jeu vidéo, j'avais 15 ans c'était Pokémon. Donc, euh, euh, concrètement, je n'y connais rien. Ouais. Par contre, vous cherchez euh, un profil entrepreneur euh, qui connaît, etc., euh, tout, tout ce que ça peut représenter. Et là, bah, je pense pouvoir répondre à, à l'offre. Et, euh, et donc, tout ça pour dire qu'au final, euh, une fois qu'on a envie d'apprendre et qu'on a envie de, de, voilà, de connaître, et vraiment, en plus je dis très honnêtement, avant de travailler chez Gallimony, pour moi, les jeux vidéo, c'était clair de mauvais, euh, un peu avec toutes ces idées reçues, euh, de, ça pollue l'esprit des enfants, etc. etc. Et euh, comme on dit, pour être poli, il y a que les qui ne changent pas les vie <rire> Et j'ai découvert euh, une industrie vraiment passionnante, avec des chefs d'entreprise euh, euh, ultra résilients, euh, vraiment courageux, et euh, surtout euh, bah, un outil formidable du power de, de la mmh. France. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, parce que quand on a des choses... Euh, qui sont bien et, et qui sont reconnus ici et je pense que c'est aussi notre responsabilité de les préserver, de les encourager, de les développer. Donc, euh, donc voilà et donc ça fait euh, deux ans que j'apprends, j'écoute beaucoup, euh, voilà mais c'est passionnant. Donc euh, finalement oui, ça on... sent. Vous embarquez avec vous. <rire> tout le monde tout le monde peut travailler dans cette filière à partir du moment où on a envie de,
0: de connaître et comprendre. vous avez eu des, des expériences professionnelles très différentes euh, de salariés, vous avez monté votre propre entreprise. Euh, Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce parcours Est-ce que, est que vous avez eu des hommes, des femmes qui vous ont poussé, qui vous ont aidé à passer des étapes Ou est-ce que euh, voilà, vous avez euh, vous poussé euh, des portes à des moments donnés euh,
1: Déjà, j'ai été élevée euh, dans un contexte très euh, féministe. Ouais. Alors, sans, sans dire le mot, hein, le, le mot n'a jamais été dit, mais j'ai toujours été élevée euh, avec... Euh, euh, cette euh, notion de tu, tu, tu peux devenir, tu peux faire, tu peux, tu peux voilà, tu peux faire de ta vie ce que tu veux, c'est possible. Donc voilà, mes parents m'ont m'ont jamais pas mis, voilà, mis aucune barrière. J'ai jamais été orientée vers une filière aucune autre. Euh, et euh, voilà des, des, des femmes assez déjà fortes euh, dans ma famille, donc, ouais, ouais. Euh, déjà des premiers exemples de, de femmes fortes. Et euh, j'ai toujours été animée par euh, beaucoup d'ambition. Déjà, je me souviens petite, euh, bah, je disais tout le temps que je voulais être président de la République, euh, que voilà, je deviendrais euh, quelqu'un d'important. Et bon, bah après, on, au début, c'est l'enfance, et puis après, on est plus. et ça m'a toujours quand même animé de me dire j'aimerais bien faire de ma vie quelque chose qui va euh, changer euh, ou améliorer euh, la vie des gens. Ouais. Voilà. C'était un peu ce qui m'animait. Et puis, euh, après, bah, au fur et à mesure, dans les études, toujours pareil, euh, rencontrer des, des femmes inspirantes parmi mes professeurs, euh, parmi les intervenants qu'on a pu voir aussi dans notre scolarité. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours euh, admiré un certain nombre de, de femmes, encore aujourd'hui. Et je me dis, bah, voilà, euh, euh, comme elles m'ont inspirée, j'aimerais, ai, j'espère euh, peut-être, inspirer d'autres petites filles ou jeunes filles à, à se dire... Euh, bah Aujourd'hui, euh, voilà, on vit dans un pays où on a la chance. Quand on est une femme, tout est possible. Ouais, et c'est important de le dire, c'est important de le répéter et c'est surtout important de le conserver. Parce que je trouve qu'on est dans une période où on voit dans d'autres pays que la tendance, elle n'est pas forcément très positive. pour ouais. Le droit des femmes et, et, et ce droit juste d'être et de devenir ce qu'on veut, pour moi, c'est un peu ce qui m'anime tous les jours quand je me lève le matin.
0: Et là, Vous êtes jeune maman, on en a parlé avant que vous arriviez. Euh, Est-ce que vous arrivez à tout concilier Parce que vous êtes dans une... Vous occupez des responsabilités, un poste très engageant, évidemment, euh, avec des horaires, j'imagine, des déplacements à l'international, etc. Il euh, y a beaucoup de femmes qui expriment le fait que c'est un frein euh, de pouvoir s'impliquer aussi dans sa, dans, son, dans sa vie professionnelle. Euh, vous, vous l'appréhendez comment Il euh, y, euh... y a des
1: séquences alors, et je, comme toutes les mamans qui travaillent, euh, c'est un vrai casse-tête chinois au niveau de l'organisation. Hein, on en parle tout le temps, mais c'est vrai, c'est une charge mentale euh, qui est euh, euh, très forte. En plus, le poste de délégué général que j'occupe a un, une forte charge mentale. J'ai je, je, souvent l'impression d'avoir deux vies de maman, en fait. C'est très maternel comme euh, ah oui, okay. euh Et du coup, c'est vrai que c'est toujours euh, voilà, un casse-tête chinois au niveau de l'organisation. Après, je dois le dire, j'ai un mari formidable ouais. euh, qui, est, euh, voilà, qui en fait autant que moi et qui est hyper euh, voilà, qui, qui est tout le temps derrière moi, qui est tout le temps à m'encourager, bon euh, qui est voilà, hyper souple aussi au niveau de ses horaires. Donc Ça, ça joue beaucoup, ça compte C'est fondamental. Mm. De toute façon, je me dis souvent, je ne me serais pas mariée avec lui si on n'avait <rire> pas été sur la même longueur d'onde parce que ça n'aurait ça pas fonctionné. Donc ça, c'est un, un élément fondamental aussi pour, pour y arriver. Et après, dans mon activité professionnelle, euh, voilà j'ai la chance euh, d'être entourée par un, un conseil d'administration euh, qui est euh, très um, très ouvert très compréhensif de ces sujets d'accord ce sont des hommes je ouais. travaille avec euh, mon président est un homme euh, mon trésorier mon, mon vice-président ce, ce sont trois hommes qui euh, ont le même âge que moi qui ont donc euh, voilà des enfants aussi en bas âge et euh, tout de suite ça a été un non sujet c'est-à-dire euh, si tu as besoin de partir tôt parce que euh, la crèche t'appelle parce qu'il y a de la fièvre vas donc ça n'a jamais été un sujet et c'est vrai que le fait de l'avoir dit tout de suite je pense en prenant mon poste, ça a aussi aidé à décomplexer tout, tout ça ouais. et à me mettre en confiance et après voilà, j'ai la chance d'avoir une souplesse aussi dans mes, dans mes horaires qui fait que bah, même si comme là j'étais en déplacement 4 jours la semaine dernière à l'étranger bah, voilà, cette semaine j'ai un peu plus de souplesse parce que je suis à Lyon et donc je peux, je peux mieux m'organiser au niveau des, des horaires de garde euh, mais je pense que c'est important de le dire ouais. Quand on est une femme, c'est important de l'exprimer. Euh, ce n'est pas une part d'être maman. Euh, et encore une fois, je sais que voilà, le combat est loin d'être... arrivé euh, à quelques-unes <rire> À beaucoup, <rire> beaucoup d'entre nous. Mais on a encore beaucoup histoire de mise au placard, après maternité, etc. Et en fait, ce qui, je pense, pousse aussi au fait d'un petit peu toujours victimiser la maternité, d'utiliser toujours des mots euh, plutôt négatifs dans le monde mmh. professionnel. Or, euh, il n'y a rien, finalement, de plus fort que de devenir maman, au sens physique du terme, mmh. c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Donc, euh, la maternité, ce n'est pas une maladie. Mmh. Ça, je l'ai ressenti, moi, quand j'étais enceinte. J'ai pas mal de clients qui me regardaient comme s'il y avait un cancer. Alors, bah, j'étais mmh. en train de donner la vie. Pour moi, il n'y avait pas plus, plus fort que, que ça. Et j'étais un peu surprise de, de, de ces postures vraiment, euh, euh, limite, tristes pour moi. Je sais pas c'était un peu bizarre. Ou bah, on ne va pas te donner la mission parce que tu es enceinte, tu n'es pas capable de la faire. bah si, en fait, je vais bien. Et, et, et c'est vrai que du coup, euh, je pense que c'est important d'en de, parler. Je sais que ce n'est pas facile en hein, fonction de l'employeur euh, qu'on a. Et, et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de femmes qui se, qui se tournent vers l'entrepreneuriat ou l'auto-entreprise quand elles ont des enfants. Ouais. Euh, or, je le dis, je le répète, et moi, c'est un, un truc qui est pas important pour moi. Euh, la maternité, ce n'est pas une maladie. Euh, ça ne doit pas être un frein dans une carrière. Et au contraire, euh, je pense que ça rend euh, les femmes plus fortes et, euh, et ça donne aussi une, une maturité, un recul sur les choses qu'on n'avait peut-être pas forcément avant et, et c'est un vrai euh, épisode de vie à prendre en compte dans l'entreprise euh, comme euh, tremplin pour après euh, sa carrière euh, phase 2 si tu puis dire. <rire> voilà. là, vous pensez que les femmes est-ce qu'il leur manque
0: quelque chose pour réussir dans l'espace public parce que finalement elles sont, elles sont globalement euh, moins présentes dans des secteurs évidemment mais on les entend moins en tous les cas. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il leur manque euh, De la confiance, je pense, en fait. C'est de la confiance, c'est euh, euh, arrêter de s'auto-censurer. Mm -hmm. euh, quand on s'était vu la première fois, on avait parlé de ça et je pense que notre, pro, notre pire ennemi, finalement, c'est nous-mêmes. Ouais. Et bon, c'est 2000 ans de pression sociale, donc ça ne se, se change pas en deux ou trois ans. Et je sais que c'est très compliqué. On a toujours, euh, très féminin, ce syndrome de l'imposteur. Okay. Et j'en vois encore beaucoup autour de moi des femmes qui ont monté des entreprises, qui performent, qui ont fait des choses vraiment in euh, intéressantes et qui n'osent pas aller dans les conférences avec des homologues masculins en se disant bah, « moi, euh, j'ai moins de choses à dire ». C'était pas du tout, en fait. Euh, euh, c'est marrant, sur France Info, ce matin, euh, j'entendais une, une émission sur justement… Euh, le fait qu'il y ait plus de petits garçons que de petits qui se dirigent vers les mathématiques. Et, ouais, voilà. ouais, et, euh, il y a des études d'Harvard, de, de, de l'Université de Chicago aussi, qui, qui ont bien montré que le cerveau féminin est exactement le ouais. même que le cerveau masculin. Donc, on n'a pas de choses en moins, on n'a pas non, de... de oui, oui, voilà, la biologie rien à voir. Pas du tout. On, on est faite de la même manière que nos, nos collègues masculins. Donc, Alors, je pense sur que, ce point-là. Sur ce <rire> point-là. Donc, on n'a pas, voilà, pas, je pense, à être... Euh, Timide, à s'excuser ouais. de, de faire des choses, de, de produire, de réussir. Parce que ça aussi, euh, ah voilà, une femme qui réussit, euh, elle ne doit pas avoir peur de, de le dire. La réussite, en plus, c'est une notion très subjective. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est réussir Qu'est-ce que c'est voilà, réussir sa vie ou autre Mais il y a un moment, je pense que voilà, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et euh, moi encore, hein, je le vis au, au quotidien. Euh, le fait d'être ici euh, avec vous, c'est toujours un peu une épreuve. Hein, ouais. d'aller parler, etc. Euh, oui mais finalement on parlait du syndrome de l'imposteur vous vous l'avez pas eu ce sentiment
0: parce que vous, vous, vous rentrez dans une filière euh, extrêmement technique extrêmement spécifique hein, qui va, euh, voilà dans laquelle il faut se plonger pour bien comprendre la matière euh, vous auriez pu vous dire euh, ah, j'y connais rien je vais jamais euh, pouvoir prendre la parole mais non vous y
1: allez vous foncez vous apprenez c'est ça j'ai appris j'ai beaucoup appris. Pendant un an, je n'ai pas pris la parole. J'ai écouté, je suis allée voir un maximum de, de mes adhérents. Je suis allée dans les entreprises, j'avais passé du temps, écouté. En plus, les, les termes, euh, ah les oui. vidéos, je n'y connaissais rien. On parlait chinois au début. Quoi est-ce qu'on parle Comment ça marche J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et ça ne vous faisait pas posé de questions Vous avez, vous êtes dit, il faut que je bosse. Oui. Donc, euh, j'y vais. Et je... Par oui, contre, oui. c'est du travail. On m'a fait confiance. On m'a donné les clés euh, pour faire quelque chose de... de, de intéressant, euh, maintenant c'est à moi de faire mes preuves, donc euh, je vais travailler, et ça, je pense que c'est aussi très féminin, une femme a tendance à travailler beaucoup plus qu'un homme ouais. pour euh, montrer qu'elle est capable, montrer qu'elle est euh, légitime le ouais. poste auquel elle est, donc après euh, tant mieux, hein, euh, si on est plus compétente au final, on ne va pas se plaindre, mais euh, voilà, après euh, oui, il y a plein de moments où j'ai eu ce, ce sentiment de me dire, qu'est-ce que je fais là pour moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, et euh, je pense que c'est un gros travail à faire sur soi, rationaliser, ouais. en fait. Euh, se dire que bah, si on est là, si on a été choisi, si on nous a fait confiance, c'est parce qu'on mérite, ouais. parce qu'on qu a les compétences pour, euh, et donc euh, se faire confiance. Parce que je sais que c'est très difficile, et je pense que c'est un travail d'une vie euh, d'arriver à, euh, à, euh, à, euh, à être sereine sur euh, ce qu'on fait et les prises de parole publiques. Et alors, si vous aviez, vous, une baguette magique
0: euh, qu Est-ce est que vous auriez une idée de mesure que vous pourriez prendre pour que les femmes s'engagent plus dans le débat public, soient plus présentes, prennent plus la parole ou s'investissent plus dans un projet qui leur tient à cœur Vous feriez quoi, vous
1: Alors, sur l'adulte, ouais. euh, comme je dis tout à l'heure, je pense qu'on a beaucoup de, beaucoup de dispositifs déjà qui, pro, enfin, qui promeuvent la place des femmes, et, que ce soit voilà, dans l'espace public, les entreprises ou autres. Donc, je dirais plutôt déjà faire appliquer, ce qui existe déjà sur la partie euh, adulte. Mais pour moi, le gros travail, il y a avant. C'est qu'une fois qu'on est arrivé euh, adulte dans, dans, dans la vie professionnelle, si on a déjà des biais euh, qui viennent de l'enfance, de l'éducation, c'est très compliqué d'agir de, dessus. Donc pour moi, c'est vraiment avant, euh, dans le cadre de l'éducation nationale, de, de l'école, euh, ben, promouvoir en fait la prise de parole publique. Parce que c'est vrai que euh, on n'est pas habitué à ça. Moi, je, je sais que ça s'est très tardivement à l'école. Euh, juste le fait de prendre la parole devant ses camarades de classe, euh, d'être respecté quand mmh. on parle, euh, que les autres nous écoutent et à l'inverse, quand on s'est autour des autres. Plus, voilà, euh, euh, favoriser cette prise de parole publique, euh, favoriser aussi euh, euh, bah, le fait de, 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 de donner son avis et ouais. d'être écouté, d'être entendu. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais voilà, de... De, de favoriser en fait ça au niveau de, du plus jeune âge parce que finalement dire après c'est un peu trop tard quoi, parce que il y a beaucoup de travail mais à oui, faire oui, donc si, pour moi s'il y avait quelque chose à faire ce serait peut-être voilà, favoriser tout ça plus au niveau peut-être de, de l'école primaire déjà ouais, ouais. Euh, avec après le, le collège et le lycée mais déjà au niveau de l'école primaire qui pas de différence entre les garçons et les filles euh, et peut-être qu'on arriverait à favoriser plus de jeunes femmes après derrière euh, ayant un peu plus confiance en elles, ouais,
0: accélérer un peu le, le nombre de, de femmes qui ouais. peuvent s'impliquer ouais. et, ouais. et oser oser euh, bah écoutez Mathilde merci beaucoup d'être venue prendre ce café avec nous ce matin merci beaucoup euh, Game Only on peut, on peut aller sur le site internet d'Imagine mais on, tout à fait, on peut venir vous rencontrer il y a des salons il y a des choses comment ça se passe si on veut en savoir plus sur
1: l'univers du jeu vidéo alors effectivement donc mon autre site internet notre page LinkedIn qui est très fournie et euh, voilà où il nous actue tous les jours on donne un job dating euh, la semaine prochaine au Campus Région du Numérique à Charbonnière, okay. où il y aura une vingtaine d'entreprises de, qui recrutent donc il y a un peu plus 130 offres d'emploi pour voir et euh, le mardi 6 septembre ce sera une journée grand public donc okay. tout le monde peut venir rencontrer les entreprises découvrir les métiers en tension parce y aura des conférences métiers toute la journée et nous Game Money, évidemment on sera là euh, et après bah, tout au long de l'année si vous avez des questions euh, voilà vous posez euh, euh, voilà, des, des questions sur votre carrière sur de choses qui peuvent tourner autour du jeu vidéo mais pas que forcément ouais, mais, ouais. Euh, bah, vous pouvez nous contacter euh, ouais, sur notre site internet euh, ou de, directement via les réseaux sociaux Ok, très bien bah, écoutez,
0: merci beaucoup euh, on souhaite longue vie euh, à la place des femmes dans le secteur du jeu vidéo ouais. mais avec vous euh, à la tête je pense que ça devrait bien <rire> se passer <rire> vous essayez <rire> En tout cas, merci beaucoup merci de nous avoir suivis euh, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Capédélion Au revoir